1: Young Talent to Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Study Drive, Deutschlands größte Studierendenplattform. Und in diesem Podcast gibt es Tipps von Experten für den Alltag in HR-Abteilungen. Die heutige Folge dreht sich um authentisches Employer-Branding. Authentizität ist ja fast schon so ein Schlagwort, was inflationär gebraucht wird. Jeder spricht davon, der eine oder andere kann es vielleicht auch schon gar nicht mehr hören und dann noch on top, leider wird Authentizität in vielen Unternehmen noch wirklich sehr selten erst umgesetzt. Das ist eigentlich schade, da das eigentlich so ziemlich alle Zielgruppen wünschen, wenn sie sich über potenzielle Arbeitgeber informieren und warum das so ist, das könnte vielleicht auch folgendes Drama verdeutlichen.
0: Überall heißt es, dass Personalmarketing unbedingt authentisch sein muss. Dass jedoch Marketing nicht unbedingt Ehrlichkeit fokussiert, leuchtet ein. Es geht darum, Vorteile zu betonen und damit zu locken. Dafür gibt es strenge Kommunikationsvorschriften. Wie soll ich da authentisch bleiben? Wann immer ich Vorschläge mache, auch mal echte Einblicke in das Unternehmen zu geben, wird das meist von den Communications-Kolleginnen abgeblockt. Ob Bild, Video oder Text, immer verstößt irgendetwas gegen die Richtlinien. Da kann ich doch gar
1: keine authentischen Einblicke bieten, oder? Hm, also der Wille ist schon da, aber scheinbar sind unüberwindbare Hürden im eigenen Unternehmen, die Authentizität erschweren. Ich glaube ja persönlich, dass hier oft vielleicht einfach nur ein paar Missverständnisse abteilungsübergreifend passieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute zwei Expertinnen, zwei aus der Praxis begrüßen darf, die aus meiner Sicht absolut beispielhaft authentisches Employer Branding für ihr Unternehmen umsetzen. Die Rede ist von Anne Breusten, und Hanna Carstens von PwC Deutschland. Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ihr heute die Zeit habt.
0: Hi, schön da zu sein. Hi Isabel, auch von mir. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, hallo. Anne, du bist bei PwC Deutschland Associate Employer Branding und ähm, deine Passion liegt darin, neue innovative Ideen voranzutreiben. Wann hast du eigentlich mit, mit dem Employer Branding begonnen? Wann hast du dich dem verschrieben?
2: Tatsächlich muss das 2016 passiert sein. Äh, damals war ich noch im Praktikum bei einem Pharmaunternehmen in Leverkusen und äh, habe da meine Passion für Employer Branding bzw. Personalmarketing entdeckt. Und äh, danach habe ich noch ein paar kleine Reisen ins Ausland gemacht und bin dann äh, 2018 letztendlich äh, nach meiner Werkstudententätigkeit bei PwC im Employer Branding gestartet.
1: Ja, und dann ist ja auch noch Hannah Dabei, du bist bei PwC Deutschland Associate HR Marketing und dein absolutes Steckenpferd ist Zielgruppenverständnis, das du vor allem bei der Konzeption neuer Formate ähm, einfließen lässt. Seit wann bist du äh, im Marketing jetzt eigentlich auch tätig? Im
0: Marketing bin ich äh, schon seit längerer Zeit tätig. Ich habe Kommunikationsmanagement studiert, verschiedene Praktika in dem Bereich gemacht, Werkstudietätigkeiten und meine Passion fürs Employer Branding, fürs HR Marketing, habe ich dann in 2017 erkannt und kennengelernt und bin dafür ein Praktikum zu PwC gekommen und dann eben auch direkt hier geblieben im HR Marketing und verantworte jetzt verschiedene Programme und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ich finde das richtig toll, dass ihr beide heute die Zeit äh, gefunden habt, um mal so ein paar Einblicke in eure tägliche Arbeit auch zu geben. Äh, und bevor wir da mit konkreten Beispielen auch direkt loslegen, vielleicht noch mal ganz allgemein. Anne, welche Ziele und Probleme stehen denn bei euch überhaupt im Fokus, wenn es um Employer Branding geht?
2: Ja, grundsätzlich möchten wir mit all unseren Maßnahmen, sei es jetzt ähm, Events oder auch ein Podcast ähm, im Employer Abending, bei den relevanten Zielgruppen für PwC ähm, uns platzieren. Das sind jetzt in unserem Falle die Zielgruppen Accounting und Controlling, MINT und damit meinen wir hauptsächlich Wirtschaftsinformatik, Text und Legal und Consulting. Ähm, wir möchten außerdem unsere Präsenz verstärken und als potenzieller attraktiver Arbeitgeber am Markt wahrgenommen werden.
1: Okay, das sind die Ziele. Wie ist denn das jetzt aber? Gibt es auch so Probleme, die ihr damit beheben wollt?
2: Ja, also ich denke, es gibt ganz viele spannende Probleme beziehungsweise Herausforderungen oder Chancen, wie ich es eher nennen möchte. Das heißt, ähm, wie gerade schon angesprochen, sind wir nicht bei allen Zielgruppen auch so präsent. Ähm, der BWLer oder die BWLerin hat uns sicherlich als PwC, als potenziellen Arbeitgeber auf dem Schirm, aber es gibt viele Zielgruppen, die noch nicht wissen, wie viele spannende Themen wir bearbeiten, ähm, wie cool wir bei PwC sind und das wollen wir vor allen Dingen mit unseren Maßnahmen schaffen. Und ähm, ich glaube, da finden wir auch einen spannenden Bogen zu dem heutigen Thema, nämlich zu authentischem Employer
1: Branding. Ich glaube auch, Authentizität, das ist ja oftmals auch immer so ein gutes Mittel, um vor allem, ich sag mal, wenn man dann auch schon ein Stück Bekanntheit erlangt hat als eine Employer-Brand, da auch dann auch mal so äh, Vorurteile gut abbauen zu können, indem man eben authentische Einblicke hinter die Kulissen von einem Unternehmen gibt. Äh, wie ist denn das äh, bei euch? Welche Formate und Kampagnen habt ihr ähm, hierfür eigentlich schon getestet und umgesetzt?
0: Wir haben wirklich ganz unterschiedliche Formate und Kampagnen. Ich glaube, generell ist äh, das, die Maßnahme, des Format Veranstaltungen in unserem Personalmarketing-Mix äh, wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir als B2B-Unternehmen natürlich nicht im Alltag ähm, der KandidatInnen verankert sind. Und da eben, jetzt sind wir wieder beim Thema, authentische Einblicke auch über diese Veranstaltungen, ob online oder offline, bieten müssen. Beispiele dafür ist zum Beispiel unser Flagship-Event für die Zielgruppe Women Make Your Mark, was immer einmal im Jahr am Tegernsee stattfindet. Aktuell aufgrund von Covid-19 natürlich leider gar nicht. Aber dafür haben wir ganz schnell die Online-Veranstaltung Fem Forward ins Leben gerufen. Weitere Beispiele sind sicherlich noch viele verschiedene andere Veranstaltungen für andere Zielgruppen, die Anne ja gerade schon genannt hat. Auch zum Beispiel für die Zielgruppe LGBTQI, wo wir eben auch uns da positionieren, Genau, und wir versuchen da wirklich ähm, mit bestem Wissen und Gewissen und ich glaube, das gelingt uns auch wirklich sehr, sehr schön, da Vorurteile abzubauen. Ähm, die KandidatInnen, meistens sind es ja StudentInnen ähm, und Studenten, mit ähm, echten PwClerInnen in Kontakt zu bringen, sodass eben die StudentInnen merken, ähm, das sind ja auch einfach nur echte Menschen, mit denen ich echt super gerne zusammenarbeiten würde im besten Fall und mir das auch super gut vorstellen könnte.
1: Kannst du da mal ganz kurz einen äh, Einblick geben? Wie darf ich mir das, äh, diesen Rahmen so in etwa vorstellen?
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Also das ist in der Regel ein gemeinsamer Nachmittag oder manchmal tatsächlich auch zwei gemeinsame Tage, die wir da Online miteinander verbringen. Die Agenda ist da super bunt gestaltet, auch natürlich immer direkt auf unsere Zielgruppen abgestimmt. Bei der Zielgruppe Women kommen zum Beispiel ähm, auch softe Agendaelemente elemente wie ähm, Yoga-Breakouts gut an oder auch die Einladung von Gastreferentinnen, die dann eben nochmal aus ihrem äh, männerdominierten äh, Umfeld erzählen und auch erzählen, wie sie sich da trotzdem total gut durchgesetzt haben. Aber natürlich auch fachliche Parts, wie zum Beispiel Workshops oder Impulsverträge, die da immer sehr, sehr gut ankommen bei der Zielgruppe.
1: Super. Und dann habt ihr ja auch noch einen Podcast. Ich finde ja den Titel so unglaublich toll. Versprochen. Ich habe auch schon reingehört und äh, bin da auch ein großer Fan von. Kann auf jeden Fall empfehlen, da auch mal vorbeizuhören. Anne, wie, wie ist das eigentlich, wie bist du dazu gekommen, diesen Podcast zu machen?
2: Ja, vielen Dank erstmal für das Kompliment, Isabel. Freut mich persönlich sehr und sicherlich auch das Team, was dahinter steht. Wie du schon angedeutet hast, versprochen gibt es seit Juli 2020. Ähm, Seitdem Seitdem gibt es diesen Podcast und es war für uns oder ist für uns eine Maßnahme, wo wir zum ersten Mal unsere Zielgruppen rein auditiv ansprechen wollen. Ähm, ich finde das Format tatsächlich sehr, sehr authentisch. Wir lassen sehr ehrliche und private Einblicke in das Leben unserer KollegInnen zu und bieten aber auch Raum für kritischere Aussagen. Also man darf wirklich sehr ehrlich seine Meinung platzieren. Und wir wollen damit einfach Bewusstsein für die Fülle der Themen, die wir bei PwC bearbeiten, vermitteln. Ähm, liefern fachliche Insights auch in einer Tiefe ja, die unsere bisherigen Formate vielleicht auch nicht bieten, weil wir natürlich eine ganz andere Länge haben als bei einem üblichen Employer Branding Video von vielleicht drei Minuten so. Ähm, genau, und wollen unseren potenziellen BewerberInnen einfach ein erstes nahbares Erlebnis mit PwC als Arbeitgeber bieten.
1: Ja, da sind auf jeden Fall schon mal tolle Beispiele, um quasi diese authentischen Einblicke zu geben und damit womöglich dann auch Vorurteilen entgegenwirken zu können. Wenn man solche, solche Projekte jetzt initiiert, dann muss man ja sicherlich dann auch abteilungsübergreifend arbeiten. Wie eng müsst ihr eigentlich mit einer Kommunikationsabteilung zusammenarbeiten, wenn ihr eure Projekte konzipiert?
0: Wir arbeiten tatsächlich sehr interdisziplinär bei uns. Also einmal betrifft das unsere Abteilung selbst, Talent Acquisition. Da arbeiten wir aus dem Personalmarketing und Employer Branding, also Anne und ich zum Beispiel, sehr, sehr eng mit unseren Kolleginnen aus dem Recruiting zusammen und dann tatsächlich auch abteilungsübergreifend, das war dir ja auch ähm, wichtig bei der Frage, Isabel, zum Beispiel ähm, bei uns eben mit unseren Fachabteilungen. also es ist ja eigentlich ganz klar, dass die Fachabteilungen die ExpertInnen für die fachlichen Themen sind und wir dann sehr, sehr häufig ins Gespräch gehen, um eben nachzuforschen, zu gucken, was gerade am Markt brennt an Themen, was auch unsere Zielgruppen interessieren könnte, um das eben auch in unser Personalmarketing und Employer Branding integrieren zu
1: können. Das ist auf jeden Fall ein guter Stichpunkt, vor allem du bist ja auch die Expertin für, für, für Zielgruppen oder beziehungsweise <lacht> das ist ja auch deine Leidenschaft. Ich glaube auch, das ist der richtige Ansatz, um letzten Endes dann Erfolge von Projekten messen zu können. Anne, wie messt ihr eigentlich den Erfolg äh, von, von Employer Branding Maßnahmen? Kannst du dazu äh, vielleicht was sagen?
2: Sehr gerne. Ich nehme jetzt einfach nochmal versprochen, auch als Beispiel. Tatsächlich würde ich da sagen, kann man hier ganz gut in zwei Kategorien denken. Zum einen geht es um das Thema Feedback oder Aufmerksamkeit, also etwas sehr Qualitatives. Das heißt, wir haben seit unserem Launch im Juli ähm, nicht nur extern für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir haben erfreulicherweise beispielsweise die Trends Awards für die beste Employer-Brand-Kampagne im letzten Jahr gewonnen, sondern können auch intern von viel positiver Resonanz profitieren oder berichten. Das heißt, unsere Podcast-Gäste erhalten mehr Zulauf auf ihren eigenen äh, Social-Media-Kanälen, ähm, nachdem eben die Folge veröffentlicht wurde. Die meisten platzieren ja auch, dass sie sehr, sehr offen dem gegenüberstehen, dass die KandidatInnen sich auch gerne mit Fragen zu den Themen zum Podcast bei ihnen melden können, was ich sehr, sehr äh, schätze und begrüße. Und auch unsere Social-Media-Community beispielsweise spielt uns sehr viel positives Feedback über die äh, diversen Kanäle zurück. Ähm, ich hatte jetzt gerade anfangs von zwei Kategorien gesprochen. Bei der zweiten Kategorie würde ich wirklich von harten, äh, quantitativen KPIs sprechen. Das heißt, wir schauen uns die jeweilige Podcast-Folge äh, an und schauen auf die Performance, also wie viele Downloads generieren wir, wie viele HörerInnen ähm, hören zu, wie viele Abonnenten konnten wir gewinnen, wie ist die durchschnittliche Hördauer. All solche harten KPIs messen wir natürlich auch und all das zusammen ermöglicht uns dann ein Urteil über den Erfolg von Versprochen und glücklicherweise sind wir da bisher ganz zufrieden.
1: Ich finde vor allem auch die qualitativen Aspekte, die du jetzt äh, erwähnt hast, äh, nochmal super spannend, dass auch das positive äh, Feedback, was dann letzten Endes die Gäste bekommen, weil es sind ja echte Mitarbeiter, ne, mit denen du dich unterhältst. Also echte Kollegen, die auch wirklich in, bei PwC tagtäglich arbeiten. Ist es eigentlich problematisch, da überhaupt äh, Gäste zu gewinnen? Weil ich könnte mir auch vorstellen, da ist erstmal so eine Angst vor dem Mikrofon da.
2: Also tatsächlich haben wir das Glück, dass sich viele KollegInnen jetzt vor allen Dingen auch mit der voranschreitenden Zeit und der Sichtbarkeit, sei es jetzt intern und extern, ähm, auch mehr und mehr dafür entscheiden, sich direkt proaktiv zu melden ähm, für versprochen. Das heißt, äh, wir haben da eher... Die Herausforderung, uns für jemanden zu entscheiden, den wir platzieren möchten. Wir haben einmal im Monat eine Folge. Das heißt, es gibt auch natürlich nicht für alle 12.000 MitarbeiterInnen äh, leider eine Platzierung, die wir ermöglichen können. Genau, also da haben wir das Glück, dass wir da ja die authentischsten BotschafterInnen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, auch bei uns an Bord haben. Und die Angst vor dem Mikrofon konnte ich, äh, falls sie bestand, äh, auch immer nehmen.
1: Toll, finde ich ja mega spannend, dass ihr, dass ihr da so An Anfragen intern schon bekommt. Hier, ich möchte auch mal Einblicke geben. Ähm, aber das ist wahrscheinlich dann auch dem geschuldet, dass die ersten Folgen dann auch ja schon unternehmensweit gehört worden sind, was ja auch nochmal gute Einblicke überhaupt den anderen Kollegen und Kolleginnen gibt. Was machen eigentlich auch so andere Abteilungen? Hanna, wie ist das eigentlich bei den bei den Online-Events? Gibt es da eigentlich so harte KPIs beziehungsweise auch so qualitative Faktoren, wo du dann letzten Endes den Erfolg messen kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das mal so ein bisschen unterteilen ähm, zwischen vor dem Event und nach dem Event. Also bei einer Veranstaltung wie der Online-Veranstaltung Forward ist es zum Beispiel so, dass wir natürlich sehr stark auf die Qualität der Bewerbung achten. Also ob die Kandidatinnen sind es ja dann in dem Fall, die sich bei uns bewerben, auch gut zu PwC passen würden. Ähm, Im Hinblick auf das Recruiting zum Beispiel und dann aber auch ganz klar vor allem bei den Women-Veranstaltungen die Diversität der Bewerbungen, weil wir damit tatsächlich innerhalb dieser Zielgruppe Women alle Studiengänge in der Regel ansprechen möchten, die wir ähm, ja für uns als interessant identifiziert haben. Und dann ist natürlich auch die Anzahl der Bewerbungen immer ganz äh, spannend. Also unsere Chefs freuen sich da definitiv und Chefinnen, äh, wenn wir da ähm, viele Bewerbungen auch generieren konnten. Und ähm, nach dem Event ist es so, dass wir natürlich super gespannt sind, immer direkt auf das Feedback der TeilnehmerInnen, ähm, also ob das Event gut angekommen ist, ob ähm, da jede, jeder für sich einen Mehrwert generieren konnte ähm, und natürlich auch ähm, das Feedback der teilnehmenden FachkollegInnen, also der PwClerInnen in dem Fall, ähm, und vielleicht zu guter Letzt ist uns natürlich auch wichtig und wir freuen uns über jede Einstellung nach dem Event, ob für ein Praktikum oder eine Festanstellung und natürlich auch über Eintritte in unsere Talentnetzwerke, um da eben auch längerfristig den Kontakt mit den TeilnehmerInnen von solchen Veranstaltungen, ob online oder offline, zu halten.
1: Ähm, ist das dann eigentlich auch so, dass du ähm, rege Bewerbungen bekommst von intern? Hier, ich habe gehört, es gibt wieder das Event, ich will auch mal. <lacht> Es kommt tatsächlich drauf an.
0: Also bei unseren regulären Veranstaltungen, zum Beispiel den Hochschulmessen, ist es so, dass wir uns da manchmal über noch mehr Interesse intern freuen würden. Das wird aber gerade wieder besser durch das Thema Online-Messen, weil eben da die Reisetätigkeit auch wegfällt. Und gerade bei den Women-Veranstaltungen finden sich wirklich immer zahlreiche interne Kolleginnen, die sich da gerne platzieren würden, weil gerade die erfahrenen Kolleginnen da natürlich auch den Nachwuchs fördern möchten und den Nachwuchs auch für sich rekrutieren möchten über solche Women-Veranstaltungen.
1: Das ist ja eigentlich dann auch eine ähm, krasse Win-Win-Situation, einerseits für, für denjenigen, der als Experte schon bei PwC seit einiger Zeit dabei ist, intrinsisch motiviert ist, hier ähm, Erfahrungen auch weiterzugeben und dann halt ja letzten Endes diejenigen, die noch nicht bei euch sind, dann authentisch quasi hinter, hinter die Kulissen mal ein, einzuführen, den Einblicke zu geben, um dann halt Bewerbungen zu steigern. Jetzt mal vielleicht auch in dieser Podcast-Folge noch der, der ganz authentische Blick hinter die Kulissen, gerade vielleicht auch beim Eventmanagement. Das ist ja eigentlich auch dafür bekannt, dass der Plan noch so gut sein kann. Irgendwas läuft immer Schief. Wie sind das eigentlich da bei Online-Events? Gab es denn mal so ein paar Fuck-Ups, aus denen du für dich, Hanna, so ein gutes Learning auch für, für zukünftige Events mitnehmen konntest?
0: Definitiv. Da fallen mir auch spontan, ähm, ja, ich würde sagen, zwei Fuck-Ups ein. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen übergreifender für Online-Veranstaltungen, ähm, das Thema technische Probleme. Ich glaube, das kennt jeder auch aus seinem digitalen Arbeitsalltag momentan dass es da immer Probleme gibt ähm, mit der Technik zum Beispiel und ja, das haben natürlich unsere TeilnehmerInnen dann teilweise auch. Für die ist es dann tatsächlich auch manchmal eine Herausforderung, weil sie vielleicht unser Online-Tool, das wir dann für die Veranstaltung nutzen, noch nicht kennen, da ja nicht ganz weiter wissen und in dem Fall können sie sich dann seit neuestem an unsere IT-Hotline wenden. Die haben wir in Zusammenarbeit mit unserer IT aufgesetzt, nur für Online-Veranstaltungen, dass den TeilnehmerInnen da eben auch schnell weitergeholfen werden kann. Aber tatsächlich gibt es auch inhaltliche Fuck-Ups oder eins zumindest, äh, was ich heute mitgebracht habe und gerne nennen würde an der Stelle. Und zwar war dieses Thema Online-Events für uns natürlich gerade zu Beginn von Covid-19 sehr, sehr neu. Wir mussten uns da auch neu finden und neu aufstellen und haben da tatsächlich bei einer Veranstaltung auch unsere Zielgruppe ein bisschen falsch eingeschätzt. Das waren die ehemaligen PraktikantInnen, die für uns auch super spannend und wichtig sind. Denen haben wir eine Online-Veranstaltung geboten ähm, und haben tatsächlich gedacht, dass, dass wir ihnen einen Gefallen tun würden, wenn wir eine Pause einbauen, die sie selbst für sich einfach nutzen können, um mal durchzupusten. Das haben wir an der Stelle aber tatsächlich falsch eingeschätzt. Die Praktikantinnen und Praktikanten hätten diese Chance ähm, viel mehr gerne genutzt, um sich da noch weiter vernetzen zu können. Das haben wir dann aber direkt auch aufgenommen, nachdem wir die Feedback-Umfrage erhalten haben und das Feedback erhalten haben, und bringen jetzt in alle unsere Events noch viel mehr informelle Networking-Parts mit ein, weil das ja gerade in Zeiten von Covid-19, in Zeiten von Online-Events auch äh, eine Herausforderung ist, sich da äh, intern wie extern
1: zu vernetzen. Ja, total verständlich. Aber es ist auf jeden Fall auch schön, ähm, zu, vor allem halt zu sehen, wie, wie explizit ähm, man dann eben auch darauf reagieren kann, wenn wenn halt mal so, so ein fuck up äh, wenn man es denn so so überhaupt so formulieren darf, ähm, passiert. Wie sind es eigentlich, wenn ähm, Corona dann irgendwann vorbei ist, habt ihr dann aber trotzdem noch den Plan, diese Online-Events weiterzuführen?
0: Ja, also davon gehen wir gerade sehr stark aus. Einfach, das hatte ich ja eben mal kurz angeschnitten, dass es wirklich zahlreiche Vorteile gibt, eben dass die Reisetätigkeit weg, wegfällt, aber ja auch wirklich die Teilnahmehürden ähm, dadurch wegfallen auch für TeilnehmerInnen, die vielleicht gerade sich im Ausland befinden für ihr Auslandsstudium. Und dementsprechend ähm, ja, würden wir schon davon ausgehen, gerade, dass die auf jeden Fall weitergeführt werden. Natürlich können auch wir nicht in die Glaskugel gucken, das würden wir uns manchmal wünschen. Von daher beobachten wir natürlich die Situation weiterhin total genau. Was wir ähm, glauben oder wovon wir ausgehen, auch in Rücksprache mit unseren Dienstleistern, dass es irgendwann auf hybride Modelle hinauslaufen wird, also Online- und Offline-Events, ähm, aber auch Events, die sowohl Offline-Parts als auch Online-Parts beinhalten und da bin ich auch mal super gespannt und freue mich da schon regelrecht drauf weil das für uns auch nochmal ganz neu sein wird und wir da, denke ich mal, auch noch sehr, sehr viele coole Dinge für unsere Zielgruppen anbieten
1: können. Ja, ich bin da auch sehr gespannt drauf und ähm, habe davon auch schon gehört und bin sehr gespannt, was, was da in der Postpandemiezeit zeit äh, da auf jeden Fall noch auf uns zukommen wird. ja Vielen Dank jetzt erstmal bisher äh, an euch beide für die Einblicke in eure Projekte. Nun nochmal kurz der Bogen zu dem Gebiet, mit dem sich eure Projekte befassen, Employer Branding. Äh, könnt ihr hier nochmal eure persönliche Sicht geben, was hier allgemein Must-Haves und No-Gos sind, wenn man Projekte hier initiiert, um möglichst auch zu verhindern, dass Projekte vielleicht schon durch zum Beispiel eine Kommunikationsabteilung schon im Keim erstickt werden, bevor sie überhaupt umgesetzt werden können.
0: Genau, also du hattest mich ja schon so schön eingeleitet, Isabel, ähm, mit dem Stichwort Zielgruppe und das ist mir auch tatsächlich total wichtig und würde ich auch als Must-Have. Ähm, auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass man immer ein Ohr an der Zielgruppe hat und äh, ver versucht herauszufinden, was da gerade die Wünsche und Bedarfe auch sind, aber auf der anderen Seite sich auch den Mut bewahrt ähm, für Innovationen, gerade auch in unsicheren Zeiten. Also ich kann verstehen, dass in vielen Abteilungen Unsicherheit herrschte, gerade zu Beginn ähm, der Pandemie und da vielleicht auch erstmal Sachen on hold gesetzt wurden oder abgeschafft wurden. Aber ich glaube, gerade jetzt ist es einfach wichtig, als starker Arbeitgeber ähm, am Markt präsent zu sein und da auch ähm, mit coolen, innovativen Formaten, wie zum Beispiel Annes Podcast versprochen oder auch Forward weiter ja, am Ball zu bleiben und, und präsent zu sein. Ja, ich ergänze da gerne und bin da ganz bei dir, Hannah. Für mich ist es auch super
2: wichtig, ehrlich und authentisch zu kommunizieren und als Arbeitgeber auch nichts zu versprechen, was man dann am Ende nicht halten kann. Und ich glaube, um erfolgreiches Storytelling im Employer Branding auch zu betreiben, ist es zudem auch wichtig, dass alle Maßnahmen, die wir machen, ja in die Gesamtstory eines jeweiligen Arbeitgebers dann auch passen.
1: Und vor allem, ich würde da auch sagen, dass das dass eben dann versprochen auch so gut in diesen Grundgedanken authentischer Kommunikation eben auch so super reinpasst. Ne? Nichts versprechen, was man nicht halten kann. Versprochen. Punkt. <lacht> ja, also hier geht es um ein ganzheitliches Konzept, das man vielleicht auch abteilungsübergreifend entwickeln kann. Könnte oder sollte, von dem dann eben auch einzelne Projekte super abgeleitet und begründet werden können. Also vielen Dank euch beiden. Zum Schluss, welche Tipps habt ihr vielleicht auch noch für HRler, die vor der Aufgabe stehen, auch mal eine Employer Branding Kampagne, ein Employer Branding Projekt im Sinne des authentischen Storytellings erfolgreich umzusetzen?
2: Ich persönlich finde es unglaublich bereichernd, auch teamübergreifend zu arbeiten. Das hatten wir vorhin auch schon angesprochen. Das war beispielsweise auch bei der Konzeptionierung von Versprochen der Fall. Das macht nicht nur Spaß, sondern ich finde auch, dass man unterschiedliche Blickwinkel und Meinungen für eine Thematik dann an einen Tisch bringt. Und das weiß ich einfach sehr zu schätzen, weil man sehr davon profitieren kann. Und ich bin ein großer Fan von Fortschritt und schnell Dinge angehen, die Innovation ähm, bereithalten. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass man sich gerade für die Strategie oder Konzeption eines neuen Formates im Employer Branding auch genug Zeit einräumen sollte.
1: Also so ein bisschen das Mittelmaß zu finden zwischen nicht tot planen und aber trotzdem dann schnell genug auch den Start finden. Genau. Hast du da vielleicht einen konkreteren Blick, ab wann ist ein Konzept schon ge Konzept genug?
2: Also bei mh, Versprochen beispielsweise haben wir uns auch im Projektteam dann genügend Zeit eingeräumt, auch konzeptionell über versprochen nachzudenken und zu schauen, wie ähm, bilden wir das technisch ab. Wir machen das tatsächlich alles in-house. Das heißt, es gibt auch keinen Dienstleister, der uns da diesbezüglich unterstützt. Und auch das war natürlich auch erstmal ein Test. Also wir waren da auch sehr mutig und haben gesagt, wir versuchen das erstmal. Ähm, schauen auch, ob die Qualität unseres Podcasts dann bei der Zielgruppe auch positiv aufgenommen wird, ob wir selbst damit auch zufrieden sind. Und ähm, ich glaube, man hätte das natürlich auch noch so ein bisschen over können und schauen können, ja kann man das noch professioneller umsetzen oder von einem Dienstleister umsetzen lassen? Und das hätte uns natürlich dann noch etwas Zeit gekostet. Und da wollten wir am Puls der Zeit bleiben und schnell dann auch unser Format veröffentlichen, sodass es, äh, wie du schon gerade sagtest, ein Spagat zwischen schnell sein und aber auch nicht unüberlegt handeln war.
1: Toll. Ja, also auch ein Stück weit mutig sein, aber trotzdem eben eine solide Planung angehen. Hanna, was sind deine Tipps zum Schluss?
0: Ja, also ähm, vielleicht nochmal im Rückbezug auf Fem Forward als ganz konkretes Beispiel, äh, kann ich nur den Tipp mitgeben, dass man den KollegInnen, die bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Maßnahmen dabei sind, auch wirklich genügend Raum lässt, ihre persönlichen Geschichten zu erzählen, weil das Stichwort Authentizität wirklich besonders gut bei den TeilnehmerInnen äh, meist ankommt. Und vielleicht nochmal ein Rückbezug zum Thema Fuck-up, wenn auch aus einer anderen Richtung. Kolleginnen und Kollegen dürfen bei solchen Veranstaltungen bei uns auch sehr, sehr gerne von Situationen erzählen, die vielleicht auch mal schwierig ähm, waren oder nicht so gut gelaufen sind und dann eben auch äh, gerne sagen, wie sie da ähm, aus der Situation wieder rausgekommen sind, was die Lösung in dem Fall war, weil auch das ähm, wirklich immer sehr, sehr gut ankommt und uns auch ähm, sehr positiv dann zurückgespielt wird.
1: Das finde ich wirklich einen ganz, ganz fantastischen Punkt, den du hier zum Abschluss nochmal bringst. Ne? Authentische Einblicke heißt ja nicht nur dass man sich die Mitarbeiter sucht, die echten, die da eine Geschichte erzählen, sondern dass sie auch wirklich ihre Geschichte erzählen dürfen. Das ist da wirklich auch nochmal äh, ein super wichtiger Punkt und vor allem, wie du das jetzt so äh, schön nochmal gesagt hast, es geht ja letzten Endes darum, gar nicht Angst haben zu müssen, vielleicht mal von Schwierigkeiten zu erzählen, sondern dann eben auch diese Learnings zu betonen, die man dann eben auch machen konnte und dann halt letzten Endes auch Erfahrungen weitergeben zu können an andere. Ja, also vielen Dank für die ganzen Tipps und Einblicke, die ihr heute gegeben habt. Anne und Hannah, es hat mich wirklich riesig gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich glaube, Hanna, da spreche ich vermutlich für uns beide. Wir
0: hatten großen Spaß. Auf jeden Fall, Anna. Hat total Spaß gemacht. Danke auch an dich, Isabel, für die Gastfreundschaft hier bei deinem Podcast. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, also wirklich vielen, vielen lieben Dank euch. Das war eine weitere Folge Young Talent to go. Heute über authentische Positionierung der Employer Brand, die uns Anne und Hannah wirklich mit tollen Beispielen und Projekten bei PwC Deutschland nähergebracht haben. Übrigens auch ein Grund, warum PwC auch gleich mit zwei Projekten in den side Drive Top 10 Employer Branding Kampagnen Anfang dieses Jahres gewählt worden sind. Wer mehr dazu erfahren will, der findet auch noch mal einen Link in den Show Notes. Ich habe heute mal wieder eine ganz Menge Menge dazugelernt. Wer jetzt nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich die Folge am besten nochmal an und abonniert auch diesen Podcast, um in den kommenden Monaten zu weiteren Beispielen aus der HR-Praxis up-to-date zu bleiben. Jetzt erstmal ciao, macht's gut ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.